0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Yargıtay'ın İstanbul İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verdiği kararın yankıları devam ediyor. Hem siyasetin hem de Türkiye'nin gündeminde bu karar. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Sadat önüne gitti. İçeri alınmadı, kalabalık bir heyetle birlikteydi Kemal Kılıçdaroğlu. İçeri alınmasa da kapı önünden Erdoğan'a sert mesajlar verdi. Önce bu açıklamaları izleyelim ardından Ruşen Çakır'la
1: konuşacağım. Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetiş'in bugünkü diliyle Arapça terör tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır. Erdoğan'a söylemek isterim. Sen bu kuruluşla hangi gerekçeyle ve niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Sadat gibi kuruluşlar kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye'ye, halkımıza açık ve net ifade ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvayi Milliyeci'yiz, biz sadatçılardan, öyle teptişçilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik. Ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün halkımızın bunu böyle bilmesini isterim. Buraya Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekiliyle geldik. Bakın hiçbir şekilde basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Yani biz sağlıklı, tutarlı bir anlayışla geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor? Kaynaklarınız nedir? Paralarınız nedir? Nerelerden sağlanıyorsunuz? Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Kaç tane teröristi yetiştirdiniz? Bu teröristler, bu sabotajcılar şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde. Nerede bunlar? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Teşekkür ederim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamalarını ardından benzer bir e, açıklamayı da Twitter hesabından yaptı. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Sizlerle paylaşalım hemen. Sadat bir paramiliter kurum yani işleri suikastçi, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı. Ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye'nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor dedi. Erdoğan al şu paramiliter artıklarını ne yaparsan yap seçim yaklaştıkça zulmünü arttırma niyetindesin biliyorum. Sadat'tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış. Bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Evet yanımda Ruşen Çakır var. Ruşen Çakır'la birlikteyiz. Ee, Ruşen abi Kemal Kılıçdaroğlu aslında seçim güvenliği ile birlikte... Bu ziyareti yaptığını, Sadat önüne gittiğini açıkladı. Seçim güvenliğinden kastığı ne? Neyi kastediyor? Neden Sadat'ı seçti?
2: Şimdi öncelikle insanın aklına seçim güvenliği denince ilk başta seçim günü ve seçim gecesi sandıklara sahip çıkmak vesaire geliyor. İlk bunu düşünüyoruz insanlar ben de böyle düşündüm ama sonra bir süreçten bahsediyor onu anladık. Sadat'a gitmesinin nedeni de herhalde kendisine bir takım ihbarlar geldi, bir takım bilgiler geldi. Ve seçime gidişte yani Türkiye'nin şu anda normal şartlarda 13-14 aylık bir süresi var seçime gitmek için. E, erken de olabilir. Ve seçimlerin e, hangi atmosferde yaşanacağı önemli. Geçen Ümit Özdağ bir uyarıda bulundu hatırlanacaktır. Ahmet Davutoğlu'na da çağrıda yap, bulundu. 2015 seçimleri, Haziran ve Kasım seçimleri arasında neler yaşandığını vurguladı. O kaotik ortam, terör saldırıları ve Ahmet Davutoğlu'ndan anlatmasını istedi ve onun bugün tekrarlanabileceğini ve sığınmacılar üzerinden bunun yapılabileceğini söyledi ve kendi partilerinin de buna karıştırmak istendiğini söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da yine Suriye sığınmacılar meselesi var. Orada varlık gösterdiği yıllardır söylenen bir kurum var. Ve bu kurumun seçim sürecinde bir şeyler yapabileceğini söylüyor. Ve o kadar milletvekiliyle gittiğine göre de bir şeylere güvenerek bunu söylüyor. Bu söylediği olay aslında çok bayın bir olay. Yani ne diyor bir takım eğitilmiş kişiler Türkiye'de seçimin güvenli bir şekilde yapılmasını engellemek istiyor. Ve önleyici bir hamle yapıyor. İngilizce'de buna preemptive war diyorlar. Yani e, bir saldırı bekliyorsan onun öncesinde bir saldırıyla onu etkisiz kılmak. Yapmaya çalıştığı bu. Aslında bu söylediği yaptığı olayı Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki dile getirdiği kavga, sert mücadele, benimle gelen gelsin e, çıkışlarıyla da örtüştüğünü görmek lazım. Hani sert sert diyor da neyi kastediyor anlaşılmıyordu. Ama bugün yaptığı olay çok sert bir şeydi. Çok şaşırtıcıydı. Sürprizdi. Daha önce de bir takım kurumlara gitti. Ama bunların hepsi resmi kurumdu. Yani Merkez Bankası, TÜİK, Et ve Süt Kurumu gibi kurumlara gitti. Ama burada Sadat kendisi de söylüyor, gayri nizami harp eğitimi verdiği söylenen bir kurum kapısından içeri giremiyorlar vesaire. Ee, çok ilginç bir olay, çok sert bir olay. Ee, bu olay.
0: Bir de bunu sa- Kaptancıoğlu kararıyla e, birlikte seçim güvenliğini e, birleştirmesi. Tabii
2: zaten söylediği o tweetlerinde de söylediği, seçime çok sert gireceğiz birlikte Kaftancıoğlu olayı. Erdoğan'ın, Erdoğan yönetiminin önündeki engelleri temizleme çabası. Şimdi o bir yanda ama bir diğer yanda da seçimin hangi atmosferde yapılacağı meselesi var. Birden fazla olay söz konusu. Bir tarafta muhalefetin etkili bir takım aktörlerini yargı yoluyla vesaire tasfiye etmeye çalışmak ama bir diğer yanda da seçmini, istikrar arayışı içerisinde oy kullanmasını sağlamak onun içinde belki kaotik bir zemin hazırlamak böyle bir senaryodan bahsediliyor şimdi kaftancı olayı olmasaydı herhalde Kılıçdaroğlu yine bu Sadat baskınını yapacaktı ama belki daha sonra yapacaktı şimdi Hazır İstanbul'a gelmişken bir de milletvekillerini çağırmışken aradan çıkartmış da olabilir onu bilemiyoruz ama birlik o böyle İstanbul'a gelmişken ya bir de Sadat'a gidelim dediğini sanmıyorum. Yani çalışılmış bir şey. Ve demin de söylediğim gibi daha önce yaptığı o videolardaki olayların, olay çıkışlar bunun hazırlığı gibi. Belki bunun devamı da olacak. Bu çok sürpriz bir olaydı. Herhalde Sadatçılar için de sürprizdir. İktidar için de sürprizdir. Anladım sen bugün şeydeydin, CHP binasındaydın. Milletvekillerini çağırdılar Belki onların büyük bir kısmı da nereye gittiğini bilmiyordu. Otobüslerle gittiler öyle değil mi?
0: Evet e, Kemal Kılıçdaroğlu geldi. E, Canan Kaftancıoğlu gün boyu oradaydı zaten. Öğleden sonra iki gibi Kemal Kılıçdaroğlu geldi. İçeriye girdi hiç açıklama yapmadı. Kimseyle kapı önünde konuşmadı. Yalnızca 10 dakika kaldı diyebilirim. Ve sonra hep birlikte heyetle birlikte çıktılar. Yine Canan Kaftancıoğlu il başkanlığında kaldı. E, milletvekilleri arabalarını dahi almadı. E, i̇ki tane büyük... E, ...otobüs yani yolcu otobüsleri vardır ya... ...CHP'nin e, kendi o büyük otobüslerinden vardı. E, milletvekilleri, parti meclis üyeleri de vardı... Hızlı bir şekilde milletvekilerin Kemal Kılıçdaroğlu indi, kendi arabasına bindi. Sonra orada görevliler hızlı bir şekilde milletvekillerine hepiniz otobüslere biniyorsunuz diye yönlendirdi. Tüm milletvekilleri ve parti meclisleri şey. koşarak çok hızlı gittiler. Çok hızlı ayrıldılar oradan, koşarak çıktılar milletvekilleri evet, de. Tam, ve eskort birlikte böyle araçlarla arka arkaya
2: gittiler. Tam bir e, baskın olmuş ve e, benim o demi söylediğim önleyici hani bir şey yapacağınızı biliyoruz. E, haberimiz var size yapmanıza izin vermeyeceğiz diyor şimdi bundan sonra doğru yanlış bilmiyoruz onları e, sadatçılar ne diyecek e, devlet ne tür açıklamalar yapacak onları bilmiyoruz ama bu hamleyle beraber bir ihtimali engellemiş de olabilirler herhalde bu hesapla yaptılar ama elinde hangi bulgular var neye istinaden bunu söyledi falan bunları zaman içerisinde çıkacak herhalde.
0: Çok teşekkürler Ruşen Çakır. Ee, biz devam edelim seni doğrulayalım. Haftaya bakışta yine Kemalcan ve Ruşen Çakır konuyu değerlendirdi ama bu kez Kemalcan neler söylemiş bir izleyelim.
3: Kaftancıoğlu kararı önümüzdeki günlerde HDP e, Kobani davası ya da HDP davası ya da belki e, İmamoğlu'nun da e, dahil edilebileceği başka dava ya da yargı hamleleri önümüze gelecek. Ama şimdi Kılıçdaroğlu işi Sadat'ın önüne taşıyarak tek enstrüman olarak yargının kullanma, kullanılmasıyla da iktidarın yetinmeyebileceği imasında bulunuyor. Bu bir ön kesici hamlede olabilir. Sahiden bununla ilgili yüksek bir endişeyi Kamulaştırmak, herkese e, ilan etmek, kamusallaştırmak anlamı da taşıyor olabilir. Bundan sonraki adımları, yani Kılıçdaroğlu bundan sonraki adımları e, bu konudaki e, tavrın hangi ayak üzerine e, şekillendiğini bize daha çok gösterecek.
0: Devam edelim. Canan Kaftancıoğlu, 3. Ceza Dairesi tarafından kendisine verilen cezaların Onandığını dün itibariyle öğrendi. CHP-MYK Partili İlerdere Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda İstanbul'da toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü bir hal vardı bugün elbette ben de e, oradaydım. Falk Öztürk bir açıklama yaptı. O açıklama izleyelim.
4: Yargıtay'dan e, kararın çıktığı bilgisi bana da sizler gibi ulaştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı adı 2 suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını hesap bozdu. Yargıtay'ın kısmi onama kararının ardından Kaptancıoğlu bir sonraki seçimde milletvekili adayı olamayacak. Ancak il başkanlığı görevinin devam etmesinde bir engel bulunmuyor. Kaftancıoğlu 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi yasaklı olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararın açıklanmasının ardından milletvekillerine çağrıda bulundu ve partimizin tüm milletvekilleri derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın dedi. Binlerce kişi parti binası önünde toplandı. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yaptığı adalet yürüyüşüyle anılan Kılıçdaroğlu, Tahtancıoğlu kararının ardındansa ilkini Mersin'de yaptığı Milletin Sesi mitingini, İstanbul'da yapacaklarını açıkladı Kılıçdaroğlu daha önce Bursa için planlanan Milletin Sesi mitingini 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapacak CHP Merkez Yürütme Kurulu Kılıçdaroğlu liderliğinde bu sabah saat 8.30'da İstanbul'da olağanüstü toplandı Toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu açıklama yapmadan ayrıldı Toplantının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Faik Öztürk, Ahtancıoğlu'nun görevine devam edeceğini söyledi ve milletimizin bize vermiş oldukları İstanbul'u alamayacaklar dedi. Medyaskop
0: yorumcusu ve yazarı Sevilay Çelenk bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Hocam tabii ki günün olayıyla aslında kararı nasıl değerlendirdiğinizde siyasi boyutunu sormak istiyorum ama... ...Kılıçdaroğlu'nun Sadat önüne gitmesi, e, sizce kime ne mesaj veriyor, bu hamle ne anlama geliyor... E, ...seçim güvenliği vurgusu tabii ne anlama geliyor, size de sorayım buyurun.
5: Aslında Ruşen çok güzel değerlendirdi. Bir de her şey o kadar hızlı ki böyle düşüncelerimizi örgütleyip <gülüyor> tam olarak şunu düşünüyorum demek de çok zor... Fakat ben haberi duyduğumdan beri bir, e, sahiden de önce bir şaşkınlık geçirdim. Ama bir noktada şöyle bir şey düşündüm. Hani bir iletişim perspektifinden e, bakacak. onun ol- Direnme stratejileri içinde direniş bakımından e, yepyeni bir aşama gibi görünüyordu. Ve aslında bu belki de çok önceden e, verilmesi gereken bir mesajdı diye de düşündüm. E, Muhalefetli mütemadiyen e, terörist olarak işaret edilir, hedef gösterilirken vesaire aslında terörün gerçek kaynağının ne olduğu, kim olduğuna dair e, birçok şüphe hiçbir zaman bir dile gelme imkanı bulmuyordu. Bu Sadat yeni konuşulan bir şey değil. Ben hatırlıyorum Çiğdem Toker'in bu konuda yazıları vardı. Sedat Peker'in gündemine girmişti. Zaman zaman hep bir tedirginlikle bir şekilde bir e, sadat söylemi ya da paramiliter güçler meselesi seçim sandık güvenliği az önce Ruşa Çakır da bu ayrımı yaptı yani sadece seçim günü sandıkları korumaktan ibaret olmayan bir e, süreci korumaya dönük e, kaygılar içinde böyle bir şey de hep vardı ve bu bu şekilde ilk kez açık biçimde ifade ediliyor bu anlamda da işte o e, muhalefet ya da işte direniş bakımından yeni bir aşama savunmacı olandan ayrılıp e, Ruşen Çakır önleyici hamle dedi. Belki başka türlü de ifade edilebilir ama böyle bir e, yeni bir süreç başlatan bir hamle gibi görünüyor. E, ve de bu, bunun işaretlerini Kılıçdaroğlu daha önce vermişti ona da katılıyorum. E, fakat bu kadarını kimse beklemiyordu. Büyük bir de içeren bir boyutu var. Ama dinlediğimizde görüyoruz ki özellikle altını çizdiği şeyler, noktalar var. İşte yanımda kadın milletvekilleri de var diyor. Ve aslında bütün meselelerinin konuşmak ve sormak olduğunu, hani böyle bir gözü kara bir risk alınmadığını da ifade etmek istiyor. Ki bu da sağlıklı bir şey aslında. Bu mesaj ben önemli diye düşünüyorum. Bütün muhalefet yoksa terörist diye cezaevlerine tıkılacak e, siyasal muhalefet özellikle, toplumsal muhalefet bakımından da zaten böyle. E, bu, bu Burada aslında gerçekten bir e, tırnak içinde diye ekleyeyim. Terörle karşı karşıya olan aslında çok geniş bir yurttaş kesinlikle. Müthemadiyen yani, teröze ediliyoruz. Bu anlamda da bu öyle bir mesaj da içeriyor diye düşünüyorum. Artık e, bu söylemi tersine çevirmenin zamanını da işaret eden bir boyutu var diye düşünüyorum.
0: Peki hocam. Ee, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi içindeki özellikle İstanbul seçimlerinde üstlendiği rol ve tabii ki siyasi kariyeri ve kişiliği CHP içindeki düşünüldüğünde kararı nasıl değerlendirdiniz?
5: Şimdi Canan Kaftancıoğlu gerçekten hani bu karar e, duyulduğu andan itibaren işte 3 e, davadan toplam 4 e, yıl 10 gün ceza alması meselesi Duyulduğu andan itibaren bunun işte AKP'nin sürdürmekte olduğu rejine siyasetinin devamı olduğu yani siyasi bir karar olduğunu da herkes söyledi. Canan Kaftancıoğlu'nun suçu büyük tıpkı işte nasıl HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 5 yıldır hapisteyse ve bunun aslında en önemli delinin çok etkili bir muhalefet, çok etkili bir siyaset yürütmesi olduğu biliniyorsa Canan Kaftancıoğlu da İstanbul seçimlerinden bu yana sahiden örgütleyiciliğiyle demokratik kişiliğiyle dikkat çekici bir figür, çok başarılı bir kadın siyasetçi yani onu da eklemek istiyorum kadın diye belirtmek istemiyorum ama AKP'nin bir de böyle bir alerjisini de hatırlamakta yarar var ve İstanbul'u kaybettiren bir figür. Dolayısıyla suçu büyüktü ve de bu kararda bu bu dava davalar 2019'da diye hatırlıyorum. Hani öncesinde yıllar öncesinde attığı tweetler o zaman bir şey nedeninin rolü yok. Yani bir parti içinde böyle bir il başkanlığı vesaire gibi bir durumu yok. Bir yurttaş olarak bugün İbrahim Kaboğlu'nun bugünkü programıydı galiba Gamze Elvan'ın programında onu da dinledim. İbrahim Hoca'nın da altını çizdiği gibi belirli bir bağlamda belirli bir öfke içinde bir yurttaş olarak attığı tweetler onun başarısından sonra bir yargılamanın konusu oldu. Ee, ve de bugün de işte e, karşımıza böyle bir şey siyaset yasağı olarak geldi. Ve bu e, Kaftancıoğlu'nu rezalandırmaya e, dönük bir şeydi. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu yok. Onun kariyeri bir kişiliği derken de tabii şunu da hatırlıyorum. Kaftancıoğlu aslında CHP içinde farklı e, çizgiler olduğunu kabul edersek bir daha özgürlükçü, daha demokrat e, ve işte her tür ayrıcılığın karşısında daha net duran e, bir isim. Ve bu anlamda da sanki daha e, böyle CHP içinde e, daha sosyalist bir çizgiye yakın, sol bir çizgiye yakın biri. Ve bu, zaman zaman hatırlarsanız ulusalcı kesimin e, saldırılarının hedefi olduğu bir tanesi çıkmışken Hatta oluşurken. hocam sözünü süpürüleceğim Hatırladım.
0: çok özür diliyorum şimdi Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bu kararla birlikte tepkilerini dile getirenler de tabi ki sizin söylediğiniz gibi <gülüyor> belli şerhler düştüler işte fikirlerine evet. katılmasak da ben de CHP'liyim ama Canan Kaftancıoğlu'nun fikirlerine katılmasam da e, Karar kınıyorum gibi bir şerh düşerek açıklama yapanlar da oldu buyurun. Düşerek açıklama yapanlar da oldu buyurun hocam sözü size bırak. Evet tam da bu
5: işte aslında bugün başımıza bütün bunların geliyor olmasında biraz da bu var. Ben böyle bir bugün hatırladım Canan Kattancıoğlu ile ilişkili bir program yapmıştım Medyascope'da. O tarihte şöyle bir başlık yapmışım. CHP'nin ulusalcı dostları varken düşmana ihtiyacı yok demişim çünkü... İşte Uluç Gürkan gibi isimler Kaftancıoğlu'nu Atatürk değil de Gazi Mustafa Kemal diyor diye birdenbire bir hedefe koymuşlardı. Çok tuhaf bir durumdu gerçekten. Dolayısıyla da aslında bu muhalefetin başına gelenler işte bu AKP tarafından mütemadiyen bir kumpas bir reyine siyaseti yürütülüyor, yargı araşsallaştırılıyor ve yargı bu amaçla kullanılıyor, bağımsız bir yargıdan söz edilemiyor dediğimizde hatırladığımız gereken şey biraz da bu. Bunun ne kadarının muhalefetten destek bulmuş oldu. Bu söylenenlerden destek bulmuş olduğu da hatırlanmalı. Bütün bunlara baktığımız zaman ben yine de Canan Kaftancıoğlu bakımından bunun çok güçlendirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten AKP'nin güçsüzlüğünü gösteriyor. Bu bir güç değil. Yani bu burada böyle e, muhalefeti sindirmek, korkutmak, gözdağı vermek falan değil. Artık o kadar aciz bir duruma düşünmüş ki böyle kısa günü kurtaran e, ve de böyle bir tür e, siyasette etkili figürleri siyaset sahnesinden e, kimseye aslında belki kendine yakın çevredire bile hoş görünmeyebilecek yöntemlerle uzaklaştırmak gibi bir güçsüzlük bir acizlik de içeriyor ve bunun içinden Canan Kaftancıoğlu böyle cesaretle dimdik durarak e, konuyu çok iyi değerlendirerek çıkıyor. Partisi arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence tavrı çok çok önemliydi. Büyük konuşması da çok iyiydi. Dolayısıyla kariyeri bakımından bir zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Tabi siyaset yasağı işte ilk seçimlerde bir defekili olama falan gibi borutları var ama Türkiye'de öyle kısa vadede ki zararları belki de artık o kadar gözetmeyeceğimiz uzun vadede bu tür e, güçlendirici seslerin bize ne kazanacağını düşünmek belki daha önemli
0: diye bakıyorum. İzleyicilerimiz de tabii merak ediyorlar. Hukuki durumu merak eden izleyicilerimiz olmuş. E, i̇l başkanlığı devam edecek mi? E, diye soranlar olmuş. E, bir izleyicimiz il başkanlığı devam edecek ama milletvekili seçilemiyor demiş. Son durum bizim de anladığımız kadarıyla. Evet, öyle Böyle 53. madde. Evet. E, TCK 53. madde
5: e, zannediyorum. Evet milletvekili konuda, olmasına engel da, o. Belki de sözünü kesitim kusura bak. Belki de sahiden şeyi dinlemekte yarar var. Böyle işte sabahki o iki hukukçunun Richard Emichent ve İbrahim Kabaoğlu'nu değerlendirmelerini dinlemekte yarar var. Orada e, gayet açık cevaplar var bu sorulara.
0: Evet. E, yo hocam ben hani izleyeceğimiz merak ediyor diye yoksa e, ş- ben de e, siz de hani hukukçuları evet. e, sağlıklı bir şekilde dinlemesini tavsiye ederiz izleyicilerimizin. E, ama son olarak bize de e, bütün yorumcuların hukukçu yorumcularımızın söylediği anladığımız kadarıyla il başkanlığı yapabilecek ama milletvekili bu süreç zarfında yani ceza aldığı süreç zarfında. Evet. E, maalesef milletvekili seçilemeyeceği yönünde yani öyle bir niyeti olur muydu o da tartışılır tabii ama Doğru, e, ne olursa olsun bir, bir kişinin seçilme hakkının elinden alınmış olur bir siyasetçi sonuçta Canan Kaftancıoğlu evet. seçilme hakkı elinden alınmış oluyor e, bu ciddi bir e, yaptırım tabii ki e, iktidar tarafından Canan Kaftancıoğlu çünkü artık da
5: iktidar diyoruz hocam yani yargı da diyemiyoruz çünkü birbirine bağımsız düşünüyor artık bu Hı-hı. artık gerçekten çok açık yani bunu aksini söylemek büyük bir naiflik olur bundan sonra öyle bir bağımsız yargı, bir yargı kararı söz konusu değil. Bu yeni bir şey değil. Aslında Ahmet çıkın hatırlarsanız arka arkaya söylediği ve bazılarımıza bir tür böyle kötücül kehanet gibi kötümser daha doğrusu gelen şeyler işte karşımıza çıkıyor. Gezi davası kararları arkasından Kaftancıoğlu HDP'nin başında sürekli bir kapatılma tehdidi dolaşıp duruyor. Çünkü artık başka yolları yok. Kısa vadede başka yolları yok. Diğer bütün bu yolların bu şekilde hızlı tüketildiğini görünce boşuna değil tabii Kılıçdaroğlu'nun sanatının önüne gitmesi. Başka ne yapabilirler gibi bir şeyi de bize hatırlatıyor yani tehdidi. Dolayısıyla da bu, bütün bunları birlikte değerlendirmek. Elbette böyle bir çok da karamsar olmadan en kötü şeyleri önceden söylemeden ama bunların imkansız olmadığında hatırda tutmakta çok yarar var diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee,
0: bizi kırmadığınız bugün vaktiniz de kısıtlıydı ama değerli katkılarınızı, yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın hocam. Evet bir diğer hocamız Profesör Doktor Ülkü Doğanay ve sevgili çalışma arkadaşı Medyaskop yorumcusu Gülçin Karabağ da elbette kararı birlikte değerlendirdiler. İzleyelim
6: şundan dolayı da çok kritik tabi yani biliyoruz ki işte İstanbul seçimi İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demiş olan iktidar bakımından Erdoğan bakımından İstanbul'daki oyların kendi lehine Sandıktan bir hani sonucun çıkabilmüş biliyor olması çok önemli dolayısıyla İstanbul'daki seçimin güvenliği konusunda ve hani, e, parti teşkilatı konusunda çok önemli bir isim yani Canan Kaftancıoğlu sadece Canan Kaftancıoğlu değil bundan dolayı zaten bu kadar iktidarında hedefinde onun medyasında hedefinde dönem dönem biliyorsun hani troll hesaplardan da karalama kampanyaları Kriminalize etme kampanyalarına çok başvuruldu. Ee, ama bir yandan da e, bana öyle geliyor ki hani bundan sonraki Türkiye'yi ne diyelim yeni Türkiye mi diyelim Cumhurbaşkanı güçlü Türkiye diyor. Biz demokratik Türkiye diyelim. Demokratik Türkiye'yi inşa edecek ya da bu inşa da Kilit rol oynayacak isimlerden birisi aslında Canan Kaftancıoğlu. Bu yönüyle çok güçlü bir kadın, çok güçlü bir siyasetçi, çok doğru yerde duran hani şunu diyebilirsiniz tabii hani sosyal ben ceza alan paylaşımlarına da baktım hani hani öyle yazmasa da olurmuş da diyebilirsiniz ya da tümü ifade özgürlüğüdür aslında da diyebilirsiniz ama bunların hiçbir ceza almaya gerektirecek şeyler değil. Kaftancıoğlu
0: kararını farklı açı programında siyaset bilimci Seren Servin Korkmaz ve Roj Giresun, Ravest araştırmadan Roj Giresun da değerlendirdi. Onların neler söylediğine bir kulak verelim.
5: Evet, Kaftancıoğlu davasını tek başına düşünmek çok anlamlı değil. Bence bu davanın devamı da gelecek, bu kararların devamı da gelecek. Çünkü Türkiye seçime girerken iktidarın tercih ettiği politikanın ben uzun süredir şahinleşmek yani baskıyı daha da artırmak olduğunu düşünüyorum. Bu kararlarda, bu kararların bu kadar hızlı, bu kadar sert ve hukuka aykırı bir şekilde alınması da tamamıyla bu siyasi oyunun, siyasi iradenin bir parçası olarak yorumlamak gerekiyor. Bir taraftan da bunun tabii Kaftancıoğlu'yla, CHP'nin değişimiyle ve İstanbul'u alan e- ekipten aslında bir anlamda öc alınmak, intikam alınmak istenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Gezi davasından tutalım işte e- Kaftancıoğlu'nun mahkumiyeti kararına. Kaftancıoğlu'nun mahkumiyeti kararından tutalım o- önümüzdeki dönem e- gelişebilecek HDP'nin kapatılması e- kararına, HDP'li milletvekillerinin, siyasetçilerinin e- siyaset yasağı getirilmesine değil bir sürü mesele, bir sürü meselede e, ş- şunu görmek gerekir. E, bu e, bir e, ideolojik tercihin doğal durumu yani doğal sonuçları. Yani siz eğer bütün siyaseti e, güvenlik krizi üzerinden, korku üzerinden yaparsanız sürekli bu korkuyu e, besleyecek siyasal adımlar geliştirmek zorundasınız.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna 21 yaşındaki bir Rus askerinin ülkede işlediği savaş suçu nedeniyle hakim karşısına çıkacağını açıkladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya'nın NATO'ya girme süreciyle ilgili konuştu. Olumlu düşünce içinde değiliz dedi.
7: Guardian'ın haberine göre Kiev'de bir mahkeme 62 yaşındaki bir sivili öldürmek ile suçlanan 21 yaşındaki bir Rus askerinin yargılamaya hazırlanıyor. Komutan Vadim Şisimarin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden bu yana Kiev'de savaş suçu suçlamasından yargılanacak ilk Rus askeri olacak. Vadim Şisimarin'in 28 Şubat'ta Çupakivka köyünde bir sivili öldürdüğü esnada Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinde savaştığı öne sürülüyor. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre Şisimarin, Sumi bölgesine doğru giderken yolda telefonla konuşan birini gördü ve kendilerini ihbar etmemesi için bu kişiyi öldürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, yılan adası kıyılarına demirleyen Rus gemisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Karadeniz'de geçen ay batan Moskova gemisinin ardından ikinci bir geminin daha imha edildiğini savunan bakanlık, söz konusu saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, saldırının Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştiği belirtildi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, yılan adası açıklarındaki bir Rus gemisinin battığını gösteren uydu görüntülerini yayınladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, birliğin Ukrayna'ya 500 milyon euro değerinde yeni bir askeri destek daha sağlayacağını söyledi. Öte yandan Borrell, Birlik içinde Rus petrolüne ambargo konusunda ilerleyen günlerde bir anlaşma sağlanabileceğini de kaydetti. Birleşmiş Milletler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanların sayısının 6 milyonu aştığını açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin dün yaptıkları ortak bir açıklamada Helsinki'nin bir an önce NATO ittifakına katılmak için başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Helsinki'nin bu adımı atması halinde askeri ve teknik olarak misilleme yapılabileceğini öne sürdü.
0: Salgın verileri gelsin görelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 1778 oldu. 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 519 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon bini aştı. Tuna Kiremitçi yeni polisiye romanı Peri'nin ölümünü bugün Zeytin Dalı programında Mügeyplikçi'ye anlattı.
8: Birincisi... Polisi roman yazacaksam değişik bir dedektif polis karakteri yaratmam evet. gerektiğini düşündüm. Çünkü e, bir seri haline gelmiş polisiyeleri dünyada baktığımız zaman da genelde sürükleyen ve farklı, bir fark yaratan bir dedektif polis karakterleri hep öne çıkıyor. Yani evet. günümüz polisiyesinde de, geçmiş 20. yüzyıl suç edebiyatında da. E, Perihan Uygur benim için o bakımdan çok cazipti çünkü örneği olan bir karakter değil. Hem bir kadın polis hem Türk Emniyet Teşkilatı içerisinde hem de gerçek bir Perihan abla kendisi. Kesinlikle. yani Karakter Kesinlikle. özellikleri olarak da 80'li yıllardaki Perihan abla dizisinin kahramanına çok benziyor. Fakat tek fark o Türk Emniyet Teşkilatı içerisinde ve karanlık bir suç dünyasına karşı Hı. savaşıyor. Şimdi Benzer hemen
5: burada bir parantez açalım. Neden polisiye peki?
8: Neden polisiye? Çünkü ben e, küçüklüğümden beri bir polisiye roman hayranıyım. Evet. Polisiye roman yazmak gibi bir Hayalim her zaman vardı fakat kendimi buna hazır hissetmiyordum açıkçası. Sonra 2015-2016 yıllarında roman yazma kariyerime bir nokta koydum. Çünkü yazdığım şeyler bana giderek anlamsız ve tatmin edicilikten uzak gelmeye başlamıştı. Çünkü sadece polisiye yazmak istiyordum fakat hazırlıklı hissetmiyordum buna karşı e, öte yandan kendime. Sonra daha çok işin matematiğiyle ve kurgusuyla yoğunlaşarak geçen bir süreç geçti arada. Evet. Bir taraftan bizim, benim müziğe yönelmiş olduğum ve sonrasında kafamda e, benim polise sevgimden dolayı Başkomiser Peren Uygur karakteri şekillenmeye başladı. İkinci sebep de aslında dünya polisiyesinin e, geçirdiği e, evrimden kaynaklanıyor.
0: Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank oldu. Vakıfbank spor sarayında oynanan 5. ve son maçı Fenerbahçe Opet karşısında 25-23, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Vakıfbank üst üste 4. kez Missi.com Sultanlar Ligi şampiyonu oldu. Sarı siyahlı ekip toplamda da 13, şamp- 13. şampiyonluğa ulaştı. Vakıfbank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş serinin MVP'si seçildi. Bu haftalık bitiriyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.